0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir freuen uns, dass du zu einer neuen Positive Life Folge eingeschaltet hast und
1: wünschen dir frohe Weihnachten. Wir hoffen, du hast gestern schon einen wunderschönen Heiligabend mit deinen Liebsten verbracht und hattest die Möglichkeit, so etwas Ruhe zu kommen und das Jahr vielleicht schon mal etwas Revue passieren zu lassen. Ähm, wir möchten dich nämlich in der heutigen Folge gerne bei unserem Jahresrückblick auf 2019 mitnehmen, einmal gemeinsam reflektieren, was dieses Jahr so los war und was alles passiert ist und ähm, was wir besonders auch für uns mitnehmen konnten, sowohl beruflich als auch auf Business-Ebene ähm, und für Positive-Life-Coaching. Denn man muss sagen,
0: scheiße war das ein Jahr mitgefühlt. <lacht>
1: unzähligen Aufs und Abs und Hochs und Tiefs. Also
0: dieses Jahr war echt einiges los liebe. Das war echt total crazy. Es war so viel los in 2019 und wir möchten es halt auch einfach zum Anlass nehmen, uns deshalb auch nochmal bei dir bedanken, dass du dieses Jahr wieder an unserer Seite gewesen bist und uns bei unseren Aufgaben und Learnings begleitet hast. Das ist einfach total Krass und unfassbar, was wir dieses Jahr alles gemeinsam durchgemacht haben. Und wie schnell kann mhm. bitte ein Jahr vorbei sein? Es war eigentlich doch erst Januar. Krass.
1: Es ist Jedes Jahr geht schneller vorbei. Ja, gefühlt, das ist, einfach Das
0: ist total, total verrückt. Und auch wenn es einem vielleicht manchmal so vorkommt, als hätte man nichts erschaffen und nichts geschafft in einem Jahr, ähm, und dass alles irgendwie nur schlecht war, so hilft das einfach total sehr, sich mal sich wirklich die Zeit für sich selbst zu nehmen, mal wirklich zu reflektieren und zu schauen, was war in diesem Jahr eigentlich so los und ähm, was ist auch alles Gutes in dem Jahr passiert? Meistens fokussieren wir jetzt ja echt nur auf das Schlechte, ne? Mm, Aber so. was darf ich halt ja, was ist Gutes in dem Jahr passiert, was nehme ich für mich aus diesem Jahr mit, was nehme ich mit ins neue Jahr und was darf auch in 2019 bleiben, was darf ich hinter mir lassen und ja, diese Zeit nehmen wir uns jetzt, jetzt einfach gemeinsam mal und lassen dich an unseren größten Learnings teilhaben, die wir definitiv mit ins nächste Jahr nehmen und auch wovon wir uns verabschieden und was in diesem Jahr bleiben darf. Mhm. Ich würde sagen, los geht's!
1: Ja, wie ähm, die meisten von euch wissen oder alle wissen, ist unser Jahr ja eigentlich eher nicht mit dem Hoch, eher mit dem Tief gestartet. Ähm, gerade genau vor einem Jahr oder jedoch ja es war im Dezember mhm. vor einem Jahr habe ich ja damals die Diagnose bekommen, dass Nala Krebs hat und dann hat es ja letztendlich auch nur drei Monate gedauert, bis sie gestorben ist, sie ist dann Mitte März gestorben und das gehörte definitiv, ähm, zu dem schlimmsten Tief, nicht nur in diesem Jahr, sondern in meinem ganzen Leben, es war wirklich, ja, es war heftig, hm. da wieder rauszukommen, also es war ein langes Tief und ein tiefes Tief, wenn man das so sagen kann, ähm, aber es hat irgendwie auch so viel ins Rollen gebracht für mich, für uns. Lisi, wir waren, ich war in den USA einen Monat. Mhm. Wir hatten einen Monat lang Pause, du mehr oder weniger. Aber es hat die Steuer da gemacht. Haben die Zeit danach. Lisi hat die Steuer gemacht, während ich Urlaub machen konnte. <lacht> ja, also Lisi hat ein ganz, ganz, ganz tolles Buch mit ihren Steuern. Ähm, nein, aber was ich damit sagen wollte, es hat wir haben schon versucht, nach dem Tief die Zeit bestmöglich für uns zu nutzen und da auch hoch wieder halt irgendwie rauszubekommen. Und sind dann ja mein Mann und ich ein, einen ganzen Monat in die USA gegangen, an die Westküste und nach Hawaii. Und das war auch eine sehr magische und kraftvolle Zeit, ähm, die ich irgendwie schnell vergesse, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, muss Krass. ich sagen. Gerade Obwohl meintest du ja so schön in der Einleitung. War. Ja. Ja, du meintest es gerade so schön in der Einleitung, nämlich man fokussiert sich irgendwie viel schneller auf das Negative mhm. und in dem Moment ist mir eingefallen, was ich jetzt gar nicht irgendwie, als ich als wir diese Podcast-Folge vorbereitet haben, mir gar nicht eingefallen ist. Und ich dachte mir, ich war dieses Jahr insgesamt über drei Monate im Ausland und wie konnte ich einen Monat USA davon vergessen? Krass, ne? <lacht> es ist halt einfach so verrückt. Und ähm, ich glaube, man nimmt halt einfach es ist wichtig halt, die, seine Erfahrung daraus mitzunehmen, denn, oder zu sehen, was ergibt sich eigentlich daraus, aus dieser negativen Erfahrung, was, was wächst alles Positives daraus, denn wäre Nala nicht gestorben, wäre ich nicht nach Korfu gegangen und wäre ich nicht in Korfu gewesen, hätte ich Leni nicht kennengelernt und ich hatte furchtbare Angst, dass ich nach so einem besonderen Hund wie Nala, nach diesem Seelenhund, nicht wieder diese Erfahrung machen kann und ich habe jetzt mit Leni jetzt schon nach so kurzer Zeit eine so... Auf einer anderen Ebene, aber eine, auf dieser Ebene eine intensivere Bindung, manchmal noch zu Leni, als ich zu Nala hatte. Ähm, also eine ganz, ganz andere Bindung, aber ich erlebe das gerade als so erfüllend und, also es ist gerade ein krasses Hoch mhm. wieder für mich. Ähm, Coafo war halt echt auch,
0: eine eigentlich könnte man,
1: es war wirklich eine Achterbahnfahrt, man könnte, glaube ich, irgendwie, es gibt, krass ausbrechende Hochs und Tiefs und innerhalb der Hochs und Tiefs, aber auch kleinere Hochs und Tiefs. Denn insgesamt würde ich Korfu zum Beispiel als richtiges Hoch bezeichnen, aber natürlich hatten wir da auch, wenn ein Hund irgendwie stirbt und man Welpen mit der Flasche aufzieht und einer von den Welpen stirbt, was uns passiert ist, das ist natürlich kein Hoch, das ist ein Tief, aber es ist ein Tief, was innerhalb dieses lang anhaltenden Hochs passiert ist. So, weißt du, was ich meine? Mm. Ähm, das darf man halt irgendwie nicht vergessen und wie langweilig wäre es, wenn wir keine Hochs und Tiefs hätten. Mhm. Dann wäre das Leben ja quasi eine gerade Linie, also ein Stillstand, wenn man das mal irgendwie ähm, mit einem Herzschlag, mit dem EKG oder sowas vergleicht. Ne? Also immer Hochs und Tiefs, Hoch und Tiefs. Und wenn du keine Hochs und Tiefs hast, dann hast du eine gerade Linie. Und das bedeutet Stillstand und das bedeutet, du bist tot. Mhm. Du lebst nicht. Mhm. Das bedeutet, du lebst nicht. Das heißt also, nach jedem Tief kommt immer auch wieder ein Hoch und ähm, das ist, was ich mir in der ganzen Zeit mit Nala immer wieder bewusst gemacht habe auch, ähm, dass ich einfach nur diese Situation aushalten musste, weil ich wusste, es wird danach wieder ein Hoch geben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es mir in meinem Leben irgendwie nicht gut ging. Und danach ist immer mal wieder ein Hoch gekommen. Und ich wusste, also das ist das, was mich durch die Zeit tatsächlich durchgebracht hat, dass ich für mich wusste, es wird wieder ein Hoch geben. Mhm. Es wird wieder ein Hoch geben. Und es war echt eine scheißlange Zeit, es um, waren neun Monate, nee, Quatsch, von März bis November. Wie viele Monate sind das, Nisi? April, Mai, Juni. April, Mai, <lacht> Wir beide sind hier mit unseren Fingern so,
0: <lacht> April, Mai, Juni.
1: <lacht> acht Monate. <lacht> Opfer. Geil. <lacht> ähm, acht Monate, also ungefähr ein Dreivierteljahr, äh, war es eine Zeit, in der es mir halt wirklich echt nicht gut ging und ähm, was mir aber dann ermöglicht, also es war eine lange Zeit, was man ausgehalten hat, aber ich habe dran festgehalten an diesem Glauben, es wird wieder gut und so ist es und jetzt bin ich hier und Leni ist hier, ich habe ein einen anderen Hund an meiner Seite und das ist so eine intensive und wundervolle Erfahrung und auch in dieser Erfahrung wird es seine eigenen Hochs und Tiefs geben. Es steht uns ja noch eine Herzwurmtherapie bevor mit Leni und das wird bestimmt auch nicht unbedingt ein Hoch bedeuten, aber letztendlich, ich habe so viel von Nada für mich mitnehmen können, ähm, auch im Umgang mit Krankheiten, dass man sich nicht sofort mit einem verrückt macht, weil man halt ja einfach schon so das Krasseste einfach gesehen ja. hat ähm, und alles andere wirkt dagegen ja, man weiß plötzlich irgendwie besser, damit im, umzugehen emotional. Ähm, und vielleicht noch mal so ein Tipp, wenn es nach zu vielen Downs aussieht, eine Zeit lang, und man einfach merkt, wann kommt, kommt man wieder ein hoch, ein Erfolgstagebuch zu führen. Mm, ich habe das jetzt, ich habe das ein Jahr lang gemacht. Ähm, ich habe ja so, ein, ich arbeite mit dem Journal, oder wir beide, mm. die sind, ich arbeite ja auch viel mit Journals. Um, und ich habe mir hinten in meinem Journal so ein paar Seiten ähm, Platz gemacht, habe die Monate aufgeschrieben und dann immer, wenn ich so ein, auch wenn es so ein kleiner oder vermeintlich kleiner Erfolg war, ähm, habe ich mir das in mein Erfolgstagebuch geschrieben und die Meilensteine so da reingeschrieben ähm, und das ist auch, was Lisi gerade im Intro irgendwie meinte, ähm, manchmal denkt man sich, was ist dieses Jahr eigentlich passiert, mhm. was haben wir eigentlich dieses Jahr gemacht, irgendwie sind wir gar nicht so richtig vorangekommen und so. Und dann gucke ich in dieses Erfolgstagebuch und dachte mir, krass, das habe ich alles dieses Jahr gemacht, wie heftig ist das. Mm. Ähm, Voll schade, und das dass man ich auch das so gemacht.
0: vergisst. Ne? Aber umso besser, dass ja. man es halt schriftlich hat und sich dann daran nochmal dran erinnern kann, wenn man vielleicht wirklich gerade keinen Ausweg sieht, weil man denkt, boah, das Leben ist gerade so scheiße. Dass man sich wirklich sein ja, Erfolgstagebuch absolut. nimmt und sieht, hey, das Leben ist eigentlich auch total geil, weil guck mal, was ich dieses Jahr alles geschafft habe.
1: Das habe ich zum Beispiel auch mit Nala gemacht, als sie krank war. Da habe ich jeden kleinsten Fortschritt mhm. aufgeschrieben, weil ich hätte es anders nicht ertragen, mhm. als mich auf das Positive zu fokussieren. Und ähm, ja, letztendlich ist sie natürlich trotzdem gestorben. Und das war einem ja auch irgendwie klar. Aber trotzdem hat man versucht, sich an den kleinen Erfolgen festzuhalten, ja. um auch einfach dem Hund so das bestmögliche Gefühl in der Zeit auch noch mitzugeben. Also das ist... Ähm, echt ein super Tipp. Das werde ich auch weiter fortführen. Mein Journal ist schon halbwegs vorbereitet fürs nächste ja. Jahr und ähm, werde halt auch jetzt im kommenden Jahr, in 2020, alle Erfolge wieder aufschreiben. Und ähm, ich glaube, man kann das Gute halt auch einfach nur genießen und wertschätzen, wenn eben nicht immer alles nur gut ist. Also es muss auch Tiefen geben, sonst würde es ja keine Höhen geben. Also wenn immer alles gut wäre, wenn wär, wär das ja der Standard. Und keine Learnings. Ist hier, was ich meine? Und keine Le mega gut, Lisi. Ähm, das ist halt auch, also alle alle Learnings, alle Erfahrungen, die du halt irgendwie sammelst, stärken dich ja auch. So, also ja. ohne ohne Licht kein Schatten. Ja. Ohne Licht kein Schatten. Das heißt, es wäre die ganze Zeit dunkel.
0: Ach, das ist ja Polarität. Oh. <lacht> Jetzt schweigen wir ab. Richtig.
1: <lacht> sehr gut. Also das war auf jeden Fall, es ähm, war mir schon vorher bewusst, aber ich habe es noch nie so sehr gelebt wie in diesem Jahr, das, Also sich bewusst zu machen, nach jedem Tief kommt immer auch wieder ein mhm. Hoch. Also das war, glaube ich, somit das Krasseste oder eins der Learnings, was mir am meisten be was bedeutet hat mhm. dieses Jahr.
0: Ja, was für mich dieses Jahr total besonders war, also für mich ist es, als wäre das erst vor kurzem gewesen. Kiki und ich, wir sind gemeinsam nach Holland gefahren, um unser Jahr zu planen. und ähm, Anfang, des Anfang des Jahres. Anfang des ne? Jahres, ja. im Januar war das, glaube ich, ne? Und ähm, das war so eine krasse Zeit, obwohl wir da nur ein paar Tage waren, aber also ich habe noch nie so krass manifestiert <lacht> ähm, ja, ja. mit jemanden zusammen und gesehen, dass es dann auch funktioniert. Ne? Also wir haben schon sehr, sehr große Träume gehabt, wir sind mit einer sehr großen Vision dorthin gefahren, aber... Es war schon ein bisschen crazy, als Kiki und ich dort zusammen waren. Wir waren in einem anderen Resonanzfeld. Wir sind rausgekommen, wir waren nur wir beide. Wir haben uns an einem Tag, das weiß ich noch, ins Bett gesetzt. <lacht> mit einer Wärmflasche, <lacht> mit einem Tee. Süßis? Ja. Süßis, ich vergesse, Ben und Jerrys hatten Sü ja, wir damals ja, noch. Ja, genau. Und Kiki stand vorm Bett an der whiteboard <lacht> whiteboard die hat wir nämlich mitgenommen und wir haben alles aufgeschrieben was dieses Jahr ansteht unsere Ideen Menschen ja, aber was die uns wir uns halt auch wünschen auch mm. ja, ja. was wir uns wünschen was unsere Träume sind was unsere Ziele sind was unsere Vision eigentlich ist was wir mit Positive Life eigentlich alles so erreichen wollen und das krasseste was wir aufgeschrieben haben wir haben nämlich ja im ich glaube im Dezember ging Empire Life... Also haben wir verkündet, dass Employer Live, unser zehn wochen online kurs dass der jetzt rauskommt. Und in der ersten Januarwoche ähm, haben wir gesagt, wir wollen, hatten wir aufgeschrieben 100 ja,
1: ne? Ja, warten uns die Zahl 100 festgesetzt genau. und auch schon so als Erfolg, das war nämlich auch so von wegen Erfolgstagebuch hatten wir auch schon so aufgeschrieben, als ob es schon passiert wäre. Wir haben wär. geschrieben, genau. an dem Tag 100 äh, 100 oder mehr, nee, ich glaube 100 haben wir aufgeschrieben, verkaufte Empower Your Life -Kurse Genau. und das war einfach so weit hergeholt, ja. dass wir dachten, das kann eigentlich gar nicht sein, aber irgendwie waren wir uns trotzdem wir hatten so eine krass gute Energie, dass wir uns einfach sicher waren, dass es das das so passiert, uns auch sicher. wenn das echt für uns unmöglich war. Wir waren uns war, sicher, ja.
0: das wird irgendwie passieren, egal wie es haben noch total viele Verkäufe gefehlt, aber wir dachten, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und ich weiß noch, wir haben das beide in unser Journal hinten reingeschrieben. Ja. Und dann war das so, dass wir mittags auch noch auf dem Bett saßen und äh, da gab es halt eben die Early-Bird-Aktion und dann saßen wir auf, auf unserem Bett und haben noch eine Story gedreht und haben schön die Kamera erzählt und dann gesagt, ja, wir haben noch die Early-Bird-Aktion, wenn ihr noch heute bestellt, dann kriegt ihr es halt eben günstiger und es war uns halt ein Riesenbedürfnis, unseren Online-Kurs nach draußen zu bringen, weil da steckt so viel Liebe und Arbeit drin und das ist total krass, was wir in dieser mhm. Zeit einfach, ja, aufgebaut haben mit Employer Life, weil das einfach, selbst wenn wir jetzt noch unsere Videos anschauen oder unser Workbook dazu lesen, das ist einfach so krass, dass, dass wir geschrieben haben, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, weil das so ja. kraftvoll ist ja. und so so mächtig und so vielen Menschen und Teams weiterhelfen kann.
1: Ich glaube, deswegen war es auch so einfach, da zu manifestieren, ja. weil das so sehr, es ging halt, es ging halt nicht in erster Linie um Geld oder nee. sowas. Klar ist das wichtig, um halt auch an weiteren Projekten arbeiten zu können und sich halt das auch ermöglichen zu können. Ähm, aber der Wunsch war halt, dass die Motivation ist, dahinter war eine Genau, andere. der Wunsch war, dass <lacht> es so
0: viele Menschen wie möglich erreicht, damit wir denen helfen können, weil so oft werden wir gefragt, wie schafft ihr das so entspannt und ähm, in Harmonie mit euren Hunden zu leben? Und deshalb haben wir diesen Kurs gemacht, um euch genau diese Tipps mit an die Hand zu geben, weil auch ihr könnt es schaffen. Jeder kann das von uns schaffen. Und das war uns halt einfach so und ein Bedürfnis.
1: Dann. Und dann fing das Handy an zu vibrieren ja. und ein paar Sekunden später wieder und eine Minute später wieder und dann nochmal und wir dachten so, das ist das jetzt irgendwie ein Fehler in der App? Ja. Ein Verkauf nach dem anderen kam rein, ne? Und letztendlich waren wir bei wie viel verkauften Kursen? Ich ähm, weiß es leider 130, nicht mehr. bei Weit über 100. 130, glaube ich, Ja, waren's. ich meine auch, ich weiß nicht mehr. <lacht> Wir haben es auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal hier in der Story, ach, in der Story, im Podcast, <lacht> im Podcast erzählt. Ähm, aber das ist halt einfach das Erlebnis in diesem Jahr gewesen, was uns einfach ganz eindeutig ein, mein, was ist mit mir, eindeutig heißt das Wort, <lacht> ja, oder? Ja, eindeutig. eindeutig. Wortenerschöpfung, eindeutig. Gezeigt hat, ähm, das, was man halt irgendwie so schaffen kann, wenn, oder dass es sich auch lohnt, einfach mal rauszufahren und mhm. eventuell auch das Geld für so eine Reise in ja. der Hand zu nehmen, ja. weil man dadurch einfach viel mehr erschaffen kann. Das Ich habe noch nie sowas Magisches in der Hinsicht, Ich auch nicht. wo es so um Erschaffen das war, geht. Das war total Leben,
0: verrückt. Wir, es war, Kurz vor zwölf und wir wussten, die Aktion läuft ja bald ab. ne Und es war, ich glaube, eine Viertelstunde vor zwölf und wir hatten noch nicht die hundert erreicht. Es haben noch 30 gefehlt. Und wir sitzen auf dem Sofa. Ich glaube, wir haben Dschungelcamp dabei geguckt. Ja, oh mein Gott, ich weiß. Wir haben Dschungelcamp dabei Dschungel geguckt und haben äh, Aha, Cracker gegessen mit Hummus. Und auf einmal fängt das Handy an zu vibrieren und zu vibrieren. Und nach zwölf Uhr war es so, dass wir wirklich hundert... 130, ja, 130 Kurse verkauft hatten. Wir saßen da, haben erstmal geheult, weil wir das irgendwie nicht glauben konnten. Und das ist halt einfach, wir sind rausgegangen, wir sind in ein anderes Resonanzfeld, wir haben richtig krass manifestiert. Und zwar, wir sind nicht nur in die Dankbarkeit gegangen, sondern wir sind in die Annahme gegangen und haben uns schon vorgestellt, als, als wäre das schon passiert. Wir haben nicht gesagt, ja, vielen Dank, dass wir, ähm, bald 100 Kurse verkauft haben, sondern an dem und dem Tag haben wir die Kurse verkauft und wir sind in dieses Gefühl gegangen und dann hat das funktioniert. Also das war irgendwie total ja. crazy. Aber das
1: Magische daran
0: war halt, dass
1: es normalerweise, finde ich, es immer sehr schwer, auf diese Weise zu manifestieren, ja. weil es geht ja darum, nicht, nicht den Gedanken im Kopf zu haben, sondern das Gefühl im Herz mhm. zu haben. Deswegen sage ich ja so gerne auch Heartset statt Mindset. Aber einfach, weil wir da zusammen waren, und das, wir haben halt dauerhaft uns so gefühlt. Wir mussten uns nicht in dieses Gefühl bringen. Mm. Also wir mussten nichts tun, um uns in dieses Gefühl zu bringen. Wir waren durchgehend in diesem Gefühl. Und das habe ich noch niemals ja. vorher erlebt. Und zu also wenn ich von zu Hause arbeite, fällt mir das auch, dann geht es nicht. Ja. Das war halt, das war, also der Ort war magisch. Das war, und es lag ja nicht nur an dem Ort. Das liegt einfach an der Person, mit der du Zeit verbringst. Ja,
0: also das war das ganze Paket drumherum. Das hat einfach gestimmt. Und deshalb... Ja, das war ein richtig krasses Learning, einfach diese Manifestation zu spüren, zu fühlen, zu erleben und deshalb vielleicht auch ein kleiner Tipp von uns an, an dich, wirklich mal aus der gewohnten Umgebung rauszukommen, wenn du Inspiration suchst, wenn du neue Ideen erschaffen möchtest, rauszugehen, um einfach so einen anderen Blickwinkel einzunehmen, um Energie zu tanken, um danach wieder durchstarten zu können und ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns nächstes Jahr sehen und wenn wir nächstes Jahr unser Jahr planen und mit, mit toller, positiver, positiver Energie starten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach nochmal ähm, solche Momente gemeinsam haben, weil das einfach so mhm. kraftvoll ist und so wunderschön. Und ich glaube, das ist halt auch das Besondere, ja. was unser Unternehmen ausmacht.
1: Ja. auf jeden Fall. Also ohne die Persönlichkeit und ohne Kiki und Lisa würde es das nicht geben und wir ja. führen unser Unternehmen eh so ein bisschen anders als so Standardunternehmen, <lacht> würde ich mal behaupten, ähm, ja. was auch, glaube ich, unsere Mitarbeiter so bestätigen können. Mhm. Aber ähm, ja, also zu dem Punkt noch einmal kurz, wenn du diese eine Person hast, die, wo du schon merkst, dass sie dich höher schwingen lässt, verbring mehr Zeit mhm. mit dieser Person. Es lohnt sich. Verbring unbedingt mehr Zeit mit dieser ja. Person. Es gibt so viele Menschen in unserem Umfeld, die uns Energie rauben. Aber wenn du ein Paar oder eine Person hast, die genau dieses Gefühl in dir auslöst, dass einfach alles leicht ist, ähm, dass du einfach motiviert bist oder dieses mega hochschingende Gefühl halt einfach mhm. hast, dass dich so begeistert, verbring einfach mehr Zeit mit dieser Person. Ja. Genau. Ähm, weiter geht's mit dem dritten Learning aus 2019, ähm, was für mich so ein Punkt war, dass man, man muss mutig sein und Wege gehen, die sonst keiner geht, wenn man seinen Traum erreichen will und sich immer wieder aus seiner Komfortzone herauswagen. Ich glaube, oh mein Gott, das war dieses Jahr echt ein krasses Thema auch für mich, ja. aus der Komfortzone rausgehen. Nicht, dass man sich vorher irgendwie, wenn man selbstständig ist, ist man quasi dazu gezwungen, das regelmäßig mhm. zumindest in kleinen Etappen zu tun. <lacht> Eine große Komfortzone war auf jeden Fall Corfu dieses Jahr auch für mich. Aber ne, auf jeden Fall, um auch um herauszufinden, um etwas Neues, ähm, wie sage ich das am besten? Mm auch wenn du nicht weißt, ob so eine Idee, die du in deinem Kopf hast, so das Richtige für dich ist, du wirst es halt nur herausfinden, wenn du es auch wirklich tust. Ansonsten wirst du es halt nie erfahren. Und das ist nicht immer angenehm. Alles, was wir nicht kennen, wissen, was unbekannt ist für uns, da versucht uns unser Ego mal schön vorzuschützen, immer uns schön in unserer Komfortzone zu behalten, obwohl wir ganz genau wissen, dass es uns gerade nicht so gut tut. Es ist so lustig, ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier und ich habe mich mit einem Freund unterhalten und ähm, der hat im Moment so ein bisschen Leerlauf im Studium und arbeitet nebenbei einen Tag in der Woche. Und er meinte, boah, Kiki, ich bin, bin gerade so unbefriedigt. Ich gehe abends ins Bett und denke mir, boah, was hast du eigentlich heute gemacht? Nichts. Ich sage, warum arbeitest du nicht weiter an der App, die ihr gerade entwickelt? Ja, das ist halt anstrengend. <lacht> und das war so, ähm, also ich habe da vollkommen, vollkommen Verständnis für, ähm, weil es ist nun mal anstrengend, wenn man was erschaffen möchte, was Besonderes auch erschaffen möchte, was vielleicht nicht, ja, was einfach für einen selbst ist, was nicht jeder macht, was einfach außerhalb von Mainstream ist. Mhm. Das, natürlich ist das anstrengend, aber letztendlich, wenn man es gemacht hat, hat man so ein krasseres Wohlbefinden. Und dann hat er erstmal so einen richtigen Motivation Talk von mir bekommen. Und er war so richtig begeistert am Ende und so, ja, ich will das jetzt angehen. Und dann hat er schon angefangen, seine Routine zu ändern und so. Aber das war für mich so ein Zeichen, so, wir gewöhnen uns, haben uns viel zu viel in unserer Gesellschaft daran gewöhnt, in unserer Komfortzone zu bleiben, weil das ist das, das ist einfach. weil das ist das, was wir kennen, weil es einfach ist, weil es bequem ist. Auch wenn wir und das ist eigentlich so traurig, obwohl wir wissen, wir sind unglücklich damit und das tut uns gerade nicht gut oder was auch immer, wir fühlen uns einfach nicht gut damit, bleiben wir da trotzdem, weil es leicht mhm. ist. Und ich finde halt irgendwie, das ist aber nicht, was das Leben ist.
0: Das Leben ist nicht leicht.
1: Und auch nein, das Leben ist aber es muss auch es muss aber auch nicht schwer sein. Ja. Ich finde, man kann sich halt auch, je mehr du dich daran gewöhnst, immer und immer wieder aus deiner Komfortzone herauszutreten in unterschiedlichen Lebensbereichen, desto einfacher fällt dir das zukünftig immer mehr, desto und desto stärker ähm, finde
0: ich wird man auch.
1: Ja, und das hat halt einfach zur Folge, dass zukünftig einfach neue Situationen dir nicht mehr so schlimm einfach erscheinen. So. Mhm. Ähm, bei mir kam dieses Jahr einfach der Durchbruch, dass ich verstanden habe, dass ich wirklich alles in meinem Leben machen kann und erreichen kann und es mir auch erlaube. Ich war, wie ich gerade schon meinte, ich meine, ihr habt es jetzt auch oft genug gehört, aber ich war für sechs Wochen auf Coafu. Sechs Wochen, das ist für viele kaum umsetzbar, weil das ist der Jahresurlaub. Mhm. Sechs Wochen. Manche haben nicht mal sechs Wochen Urlaub, hatte ich damals auch nicht in meiner Festanstellung. Ähm, und das wirkt schon ganz verrückt, aber ganz ehrlich, ich war auch mal in einer Festanstellung, ich hatte auch mal einen 40-Stunden-Job mit 25 Urlaubstagen im Jahr, hätte ich gar nicht machen können, theoretisch. Ähm, aber wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier und ich war sechs Wochen auf Korfu. Also es ist manchmal halt echt eine lange Reise dahin, aber man muss halt irgendwie gucken, wie wichtig ist das für einen ähm, und ob man das hat, was ist man bereit zu geben, um das Ziel zu erreichen. Und das ist ein jahrelanger Weg dahin gewesen von meiner Festanstellung bis zu meiner Zeit auf Corfu. Wie viel Zeit liegt dazwischen? zwischen? Drei Jahre oder so? Mm. Drei Jahre. Das sind tausend Tage. Korrekt. So, und <lacht> Und für mich ist es mittlerweile klein geträumt. Ich will am liebsten für ein oder zwei Jahre in die USA oder Luki möchte da gerne hin und ich würde es lieben, halt einfach da wirklich zu leben eine Zeit lang, weil es ist immer noch was anderes, irgendwo im Urlaub zu sein, als wirklich auch wo mhm. zu leben, habe ich halt festgestellt. Oder Lisi, die halt einfach auch schon ewig von Schweden mhm. träumt. Und wie lange hat es bitte gebraucht, bis man sich alleine den Gedanken daran und dass das realistisch sein kann, bis man sich diesen gedanken erlaubt hat auch gestern wieder der freund von mir mit dem ich auf der weihnachtsfeier gesprochen habe der hatte die leute haben teilweise so angst von ihren träumen zu berichten weil sie angst haben dafür verurteilt zu werden oder von anderen gebremst zu werden weil die sagen ja das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen unrealistisch ne dass ihr eine app entwickelt Voll krass, und damit mit ja app dass leute
0: sich erlauben das zu sagen über den traum von jemand anderem und wie erstmal das und also wie, wie beeinflussen wir andere, wenn wir sagen, was, das willst du machen? Kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Weißt du, das habe ich Immer so darf, ne? oft gehört und das kotzt mich einfach <lacht> mittlerweile total an, weil hätten wir auf die ganzen Leute gehört, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir wären. Ja, und
1: warum haben Menschen überhaupt diese ähm, Einstellung, ja. dass es so ist? Weil ich mir denke, es gibt mittlerweile so viele Apps, es gibt so viele Startups im Moment, mhm. es gibt so viele kreative Menschen, also dieses Kreative, Schöpferische, das kommt gerade zu so sehr und das sind auch nur normale Menschen, das sind keine geborenen Unternehmer, das sind auch Menschen, die sich getraut haben, da irgendwie rauszugehen und das war mir so wichtig, das gestern einfach nochmal ähm, zu dem Freund von mir zu sagen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, du bist so gut in dem, was du machst, du bist überhaupt nicht, du bist ein richtiger Entwickler, du bist überhaupt nicht der Typ, der glücklich mit einer 40-Stunden-Woche hm. ist, du warst zwei Jahre nach deiner Ausbildung in einer 40-Stunden-Woche. Und hast für dich die Erfahrung ja. gemacht, dass es nicht für dich passt? Es hat aber nichts damit zu tun, dass du faul bist. Krass, hat nichts was, damit zu tun, was in den
0: Köpfen da dann drin verankert ist. Ja, Heftig.
1: Ja, und dann kommt es halt darauf an, wie gut ähm, oder wie nicht wie gut, sondern wie weit bist du schon entwickelt darin, dass du dich von den mh, von den Meinungen anderer Menschen, die andere also die andere Menschen als Meinung über dich haben, distanzieren kannst. Ähm, und das wiederum kannst du nur, wenn du wirklich halt auch selbst an dich glaubst. Aber mhm. wenn du jeden Tag eingetrichtert bekommst, nee, das ist ja Quatsch, mach er, boah, das habe ich als Kind, habe ich das gehasst, wenn man mir gesagt hat, ja, ja, mach du erst mal das, ja. so, mach du erstmal dein Abi oh, zu Ende ja und dann sehen wir mhm. mal und ich denke mir so, hm aber eigentlich, wenn ich das wirklich machen möchte, dann müsste ich mich jetzt schon mal drum kümmern. Ja. Und da habe ich mich schon sehr beeinflussen lassen von dem, was meine Eltern zum Beispiel gesagt haben und so. Und es hat lange, 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 ich weiß ja auch, dass es das bei dir so war, Lisi, mhm. hat es lange gebraucht, bis man sich wirklich davon, bis der Wunsch und der Traum groß genug war, bis man sich komplett davon abkapseln konnte, seine Meinung oder sich nicht so stark beeinflussen zu lassen, was andere einem raten. Und es frustriert mich wirklich nichts mehr, es ist es ist richtig krass viel Frustration in mir. Es frust <lacht> frustriert <lacht> mich nichts mehr als zu sehen, wie Menschen sich Tag für Tag beschweren und ihr wirklich kostbares Leben haben, gesund sind und alles einfach haben, aber wirklich nichts, 0,0 dafür tun, um ihren Träumen nachzukommen oder sich überhaupt mal ihre Träume erstmal zu erlauben. Ja, ich habe meinen besten Freund letztes Jahr verloren. Das war ein lebensfroher Mensch, der sein Leben gelebt hat und der ist von jetzt auf gleich einfach tot umgefallen ohne dass ich irgendwas angedeutet hatte. Er war einfach plötzlich nicht mehr da. Mhm. Und er kann das aber nicht mehr machen. Und andere Menschen, wir alle sind am Leben und wir haben noch die Chance, alles zu machen. Du bist halt einfach nur einmal auf dieser Erde. Also zumindest in unserem aktuellen Bewusstsein. Wer weiß noch, noch so um uns herum passiert. ja. Aber du bist jetzt gerade auf der Erde. Und wenn ich mir so angucke, ich bin jetzt 30, ich habe ein Drittel von meinem Leben schon rum. Und ich ärgere mich manchmal, dass ich nicht früher einfach schon damit angefangen habe, mein Leben so zu leben wie ich es jetzt tue oder wie ich jetzt auf dem Weg dahin bin. Ich bin ja auch noch nicht frei von allem oder konnte mich auch noch nicht so von allem irgendwie lösen. Und wenn ich halt irgendwie sehe, dass Menschen ihr ganzes Leben lang strugglen und ihre Wünsche haben und einfach ihre ihre Träume nicht so leben können, das macht mich so unfassbar traurig, mhm. weil ich mir denke, ganz ehrlich, wenn die, sie und ich das schaffen, dann schafft das jeder auch. Es ist jetzt nicht so, als ob wir die schlausten, erfahrensten, ehrgeizigsten Menschen auf der Welt wären mhm. oder sowas. Oder als ob uns das so in die Wiege gelegt worden wäre oder wir besonders viel Glück im Leben hatten. Nee, ich denke, wir haben so so eine durchschnittliche Standardvoraussetzung, wie jeder andere Mensch das halt irgendwie auch hat, so Durchschnitt halt. Ja. <lacht> Aus einer Festanstellung ja. heraus sich nebenbei das Business aufgebaut und sich nach und nach halt irgendwie hochgearbeitet und sich den Arsch aufgerissen und so. Mhm. Aber irgendwie, ich meine, du hast theoretisch ja die Wahl. Bleibst du lieber bequem in deiner Komfortzone und findest dich damit ab, dass du unglücklich bist? Oder... Reißt du dir halt einfach täglich den Arsch auf und hast echt ein anstrengendes Leben manchmal. Mhm. Aber dafür lebst du voll deinen Traum bis in deiner Erfüllung und kannst einfach Sachen erschaffen, die vielleicht anderen Menschen oder Tieren helfen oder Innovatives entdecken, um CO2-Emissionen zu reduzieren oder was weiß ich. Oder halt einfach schöne Sachen entwickeln, die, die den Menschen Freude bereiten. Ich, es gibt so viel wunderschöne, kreative Ideen halt irgendwie da draußen. Und es macht mich wirklich nichts trauriger, als zu sehen, wie das so runtergeredet wird. Und ja, so fühle ich da von uns in diesem Moment gerade einfach empowered, wenn du einfach deine Idee hast, dem auch nachzugehen. Und das muss ich gar nicht unbedingt in der, ähm, in der Selbstständigkeit halt irgendwie äußern. Aber wenn du den Traum hast, wie Luki, ein Jahr in die USA zu gehen, dann werden wir schon eine Möglichkeit finden, obwohl er auch in einer 40-Stunden-Festanstellung ist, dass wir das irgendwann machen können. Und ähm, ja, ich bin da sehr optimistisch, mhm. dass es irgendwie geht, das, man kann vielleicht ein Sabbatjahr machen oder dann guckt man halt, wie das finanziell irgendwie macht, also es wird schon irgendwelche Möglichkeiten geben, aber man muss halt auch einfach die Anstrengung auf sich nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, wie komme ich da halt irgendwie hin, ja. ähm, aber ich könnte nicht damit leben, diesen Traum aufzugeben. einfach aufzugeben, nur weil es Arbeit ist. wäre, mhm. darauf hinzuarbeiten, genau. Also das Leben sollte einfach nicht reaktiv, sondern proaktiv gelebt werden. Also nicht auf seine Umwelt reagieren, sondern selbst erschaffen. Ja, und wenn man das einmal verstanden hat, dann kommt man gar nicht mehr drum rum, sich regelmäßig aus seiner Komfortzone zu bewegen und Dinge zu machen, die sonst keiner macht. So. Klar, es ist echt nicht immer einfach. Und wie gesagt, man war halt super schwer und anstrengend. Ich weiß nicht, wie oft ich am liebsten alles hinschmeißen würde in meinem Job oder wir beide. Ich weiß nicht, wie oft wir schon an diesem Punkt waren. Und darüber nachgedacht haben, einfach mal wieder an so eine normale 40-Stunden-Woche als Angestellter zurückzugehen, mit festem Gehalt, mhm. auf das man sich immer verlassen kann, haben wir mehr als einmal darüber nachgedacht, weil es einfach regelmäßig an Punkte kommt, wo wir denken, boah, ich kann nicht mehr. Es ist ja. einfach wirklich anstrengend. Aber Ich bin ja froh, dass wir das, wir das machen, wenigstens zu
0: zweit haben und uns wenigstens dann wieder aufbauen können. Ja, das hilft halt
1: immer sehr. Aber ich glaube, selbst wenn du alleine wärst, Lisi, oder wir, oder wir beide alleine wären, ähm, wir wissen ja, wie es ist in der Festanstellung. Ja. Wir haben das ja jahrelang gehabt und wir wissen, wie es uns da geht. Ja. Ähm, das wäre kein und, und ich würde mich ja einfach selbst verraten, mm. und meine Träume mm. aufgeben in dem Moment. Ähm, es bedeutet halt nicht, dass das, durchgehend, das Leben durchgehend anstrengend sein muss. Das will ich damit nicht sagen. Es wird bestimmt regelmäßig mal anstrengend sein. Aber du hast es ja dann selbst in der Hand, dir dein Leben so zu gestalten. So, Also ja, mein Leben ist oft anstrengend, aber dafür ist es auch besonders und einzigartig und authentisch. Mm. So wichtig, authentisch. Und ich bin auf dem Weg dahin, beziehungsweise gerade dabei, mir das Leben zu erschaffen, was ich mir lange überhaupt nicht mal erlaubt habe, es überhaupt zu träumen. So, und das, also das muss ich sagen, das war tatsächlich auch der schwierigste Schritt, sich dem erstmal bewusst zu mm. werden, was wünsche ich mir einfach, weil da geht es halt eigentlich schon los oder da fängt es halt eigentlich schon an. Ähm, was ich auch häufig in Gesprächen, wenn ich so auf einer Party oder so mal Menschen kennenlerne und ich mache das super gerne, da mal so ein bisschen nachzuforschen mhm. und da merkst du richtig, wenn du sowas fragst, ja, was würdest du eigentlich gerne mal noch machen oder wo geht's noch für dich hin, da rattert so richtig im mhm. Kopf bei den Menschen mhm. und dann stößt man manchmal richtig Sachen an und das liebe ich, sowas ins Rollen zu bringen und ähm, das kannst du auch im bei besten. dem einen Fruchtig <lacht> <lacht> Danke. Genau das auch gestern wieder dieses Gespräch, ich habe das geliebt, weil ja. es einfach nichts Schöneres gibt, als Menschen in genau ihrer, in genau dem zu sehen, was sie gut können. Ja. Und ähm, dass wir zum Beispiel auch immer sagen, also warten vor kurzem ein Mitarbeitergespräch mit unseren Mitarbeitern, haben halt gefragt, ja, was, was gefällt euch gut, was nicht so gut. Und wir haben halt dann so ein bisschen herausgefiltert, was so die Stärken äh, von unseren Mitarbeitern sind und was ihnen vielleicht nicht so liegt. Nicht, um sie noch weiter mit ihren Schwächen irgendwie zu beschäftigen, um die auszugleichen, sondern sie noch mehr in ihre Stärken zu bringen. Mhm. Warum sollten sie ihre Kraft verschwenden, ihre Schwächen auszugleichen, wenn wir noch stärker sein könnten, wenn wir die Stärken stärken? Ja. Also frag dich so, was sind deine Stärken? Und lebt das? Ja. Mhm. Ähm, aber um das einmal noch zusammenzufassen, so als drittes Learning war für mich man muss mutig sein und Wege gehen, die sonst keiner geht, wenn man seinen Traum erreichen möchte. Das und halt so regelmäßig schön. seine Komfortzone verlassen.
0: <lacht> Danke, Lisi.
1: Boah, jetzt habe ich aber auch echt einen langen Monolog <lacht> gehalten. Aber es ist einfach
0: so mein Thema. Ja, ja. ja für mich war es dieses Jahr, ähm, der eine oder andere hat das ja vielleicht verfolgt, mit Finny ist es halt seit drei Jahren echt immer ein Auf und Ab, von dem ja auch Kiki ganz am Anfang gesprochen hat. Das Leben ist halt ein Auf und Ab, es ist eine Achterbahnfahrt. Und oftmals war ich einfach so verzweifelt, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich eigentlich noch tun soll, weil ich schon eigentlich alles probiert habe. Ähm, bis Kiki irgendwann zu mir gesagt hat, ja, sie vielleicht ist es einfach so, dass du daraus was lernen sollst. Vielleicht sind deine Hunde halt krank, damit du das lernen kannst, weil der gesundheitliche Weg halt einfach dein Weg ist. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich halt angefangen und das hat echt lange gedauert, mir auch das wieder zu erlauben, es als Chance zu sehen und nicht immer, weil es macht es halt auch ja viel einfacher. Und es halt nicht immer so als in dieses krasse Leid zu gehen, in dieses Mitleid ja. zu gehen und Aha. das Außen dafür verantwortlich zu machen und rumzumeckern, warum mein Hund jetzt krank ist, das kann keiner erklären. Mein Freund sagt immer, vielleicht ist es einfach, jeder hat ja sein Päckchen zu tragen. Jeder hat ja sein, sein Karma und vielleicht ist es einfach für Finns Karma so vorbestimmt, dass diese Dinge halt alle passieren. Wer weiß warum? Und anstatt sich da ständig drüber aufzuregen und zu fragen, warum hat mein Hund das? Warum hat mein Hund das? Einfach mal in die Annahme zu gehen und die ja, die Chance zu ergreifen oder es erstmal als Chance zu sehen und die Chance dann zu ergreifen, daraus was zu lernen und zu wachsen und durch die ganzen Sachen, die Finny und Sami halt jetzt über die ganze Zeit lang hatten, ja, es war anstrengend, es war nervenaufreibend und irgendwann habe ich auch echt gesagt, ich kann nicht mehr, aber ich habe da so viel gelernt und es gibt so viele Leute, ähm, so viele Hundehalter, denen ich halt jetzt auch da irgendwie weiterhelfen konnte, weil sie gesagt haben, oh, mein Hund, der hatte auch eine Magendrehung, wie hast du das danach gemacht mit der Narkose und mit der Narbe und so weiter und so fort. Oder auch, dass mir viele geschrieben haben, mein Hund leidet auch an Sodbrennen, erst durch dich habe ich erkannt, dass mein Hund das hat und jetzt können wir das behandeln. Und das ist halt voll geil, weil ich halt dazu jetzt beitragen kann, dass es viel viel mehr Hunden besser geht und dass Halter halt wissen, was sie tun können. Und für mich... ähm, ja, mein, ich bin halt so mit der Intention ins Jahr gestartet, dass ich persönlich gesünder leben möchte. Deshalb sind wir dann halt auch irgendwann ähm, ja vegan geworden. Aber das hat sich so auf die Hunde ausgeweitet, dass ich dann angefangen habe, eine Bachblütenausbildung zu machen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Problem. Ich dachte... Mh, Bachblüten schön und gut und ich weiß auch, dass sie meinem Hund helfen, aber mh, ich habe mir selber nicht so ganz vertraut, weil ich dachte, ja, wenn es bei meinen eigenen Hunden nicht funktioniert, dann bin nur ich enttäuscht, aber wenn es bei anderen Hunden nicht funktioniert, dann sind ja noch mehr Menschen daran beteiligt und enttäuscht daran und ich habe aber jetzt so gute Erfahrungen gemacht und da sieht man halt auch einfach wieder, dass man Erfahrungen machen muss, um Dinge zu lernen. Und das ist auch erlaubt ist, Fehler zu machen, weil nur ein Fehler ist eine neue Chance, es wieder anders machen zu können, anders umsetzen zu können. Und ähm, ich habe mir ganz lange halt erlaubt, diese Fehler nicht zu machen oder ähm, hm. ja, halt einfach diese Chancen nicht ergriffen. und Ulisi, oh, das ist, wo du das gerade sagst, du hast dir lange nicht erlaubt, Fehler zu
1: machen, ne? Mhm. Ähm, was vielleicht in diesem Punkt so ein bisschen mit reinspielt, was wir dieses Jahr auch echt gehen lassen konnten, ist so der Perfektionismus. Ja. Dass wir halt dachten, wir müssen halt immer perfekt sein mhm. und deshalb nicht getraut haben, ein Produkt zum Beispiel rauszubringen mhm. oder endlich mit der Bachblütenberatung zum Beispiel mhm. anzufangen. Oder ähm, das, das kommt mir gerade noch, weil ich das so mega wichtig finde, weil das auch so viel Thema bei, bei uns beiden, aber jetzt, weil es gerade um dich auch geht, so lange Thema bei dir war und dass du das dieses Jahr für dich lösen konntest und jetzt, nach so kurzer Zeit schon so gut einfach in deinem geworden bist. Also man hört es auch einfach, man hört es in der Art, wie du darüber sprichst, dass es deins ist und du bist in diesem Jahr einfach genau in diesem Thema angekommen. Mhm. Und da bin ich, äh, ich, ich habe Pipi in den Augen, wenn ich das sage, weil mich das so berührt und weil das, ich will da stärken, stärken, mhm. weißt du? Und ich bin einfach so stolz <lacht> drauf, ich finde das so schön, ich weiß nicht, wie vielen du einfach schon weitergeholfen hast. Und gestern hatte Finny seinen neunten Geburtstag. Ja. Und Finny war so lange krank. Finny hatte so lange immer alles. Und Lisi ist immer weiter dabei, gerade mitten im Durchbruch eigentlich quasi mit diesem Hund. Der Hund ist gesünder, als er vielleicht mit drei Jahren oder sowas war. Und der ist gerade neun. Und das muss man sich mal vorstellen. Sorry, dass ich dich gerade so lange unterbreche, aber das ist mir gerade so ein Anliegen, das irgendwie zu sagen, dass Lisi sich erlaubt hat, nach so langer Zeit wirklich diesen Weg halt irgendwie zu gehen, um da den Durchbruch zu schaffen. Und ich meine, es ist ja nicht nur Finn, der einfach gerade gesund ist, der Hund ist halt einfach gesund plötzlich und es sind einfach so viele Hunde, denen man jetzt noch helfen kann ähm, und da sieht man halt einfach, wie unsere Vision wieder aufgeht oder einfach damit noch breiter wird, weißt du, was ich mhm. meine? Das ist so, ähm, Lisi hat halt wirklich ihre Chance genutzt, zu lernen und zu wachsen und das hat so wehgetan.
0: <lacht> oh, das, da muss ich echt, oh, da kommen mir echt die Tränen. Ähm, Sorry. <lacht> ähm, das ist einfach so schön, dass du das sagst, weil ich hatte das gestern noch in einem Coaching und habe das erklärt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Bild. Da hat jemand so ein, ich weiß nicht, ist es ein Hammer oder sowas, in der Hand und schlägt auf eine Wand ein und hört aber kurz davor auf, bevor er zu den Diamanten kommt, weil er einfach nicht dran geblieben ist. Und mhm. Für mich ist es so, es es gibt kein Aufgeben, es gibt nur Weitermachen. Das habe ich auch vor kurzem zu Siri gesagt. Ich habe gesagt, es es ja, das sind einfach die Chancen und und die will ich nutzen und die will ich ergreifen. Und was wäre passiert, wenn ich nicht dran geblieben wäre, auch wenn es echt ein ja. harter Scheißweg manchmal war? Aber es hat sich so gelohnt und ich sehe einfach, wie zum Beispiel die Bachblüten bei Finny so viel lösen konnten. Das Ganze, der hat einfach das ganze Trauma, was er hatte, vor kurzem rausgepieselt. Das ist kein Scherz, ich dachte, der Hund hat eine Blasenentzündung. Aber er hat einfach dieses Trauma, das er die ganze Zeit in sich hatte, rausgepieselt. Und <lacht> seitdem geht es ihm so viel besser und das ja ach, es hat einfach total gut, dass du das auch nochmal gesagt hast und auch... Ähm, dass man das halt auch von außen sieht, dass man es von außen sieht und, ja, ähm, ja. <lacht>
1: sorry, ich, ich finde das halt einfach so wichtig, nein, ich finde es so wichtig, das halt irgendwie zu teilen, weil es sieht häufig, ähm, wenn man andere Menschen sieht, andere mensch und sieht, andere Unternehmen sieht, sieht halt immer alles so toll mhm. aus, aber es steckt auch einfach manchmal, Leid mhm. oder zumindest Schmerz, tiefer Schmerz einfach dahinter, wo man sich aber immer wieder motiviert, irgendwie da durchzugehen, weil man ganz genau weiß, dass am anderen Ende von Leid und Schmerz einfach die Erkenntnis ja. ist. Und es ist genau, ja, auf der anderen Seite hinter der Wand, ja. hinter der die Diamanten auf dich warten offensichtlich. So eine schöne Metapher irgendwie. Ja. Ähm, ja. Das ist, so ist es, der <lacht> Gefühl durchgehend im Moment. <lacht> <lacht> nur Wände, ey, eine nach dem anderen. <lacht> ist echt. Aber irgendwie, so, wir haben das Leben gewählt und jetzt sind wir drin und es gibt einfach keine Möglichkeit mehr für uns rauszukommen. Mhm. Es gibt ganz viele Wände und ganz viele schöne Diamanten und das ist wunderschön, aber ja. zwischendurch ist es auch irgendwie mal ganz schön, einfach sich mal hinzusetzen ja. und nicht an eine Wand zu hämmern irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, dieses Jahr hat es sich einfach insbesondere gerade für Lise in dieser Hinsicht gelohnt, einfach dran hm. zu bleiben und
0: es ähm, wirklich auch als Chance ist, gesehen zu haben. Also das war für mich wirklich der Knackpunkt, als du gesagt hast, Lise, sehe es doch halt einfach als Chance. Es hat mir so viel erleichtert, es ja. annehmen zu können, es wirklich als Chance zu sehen und sich nicht die ganze Zeit in dem Mitleid zu suhlen, sage ich einfach mal. Oder irgendjemand anderen dafür verantwortlich machen, die Ärzte oder weiß der Geier wen. Und einfach diese Chance zu nutzen, daraus zu lernen, daraus zu wachsen, auch wenn wir Schmerz erfahren, aber es ähm, hilft uns so viel mehr. Ja. Und das ist... Und ja. das irgendwie...
1: Ähm, sich jetzt endlich zu trauen, damit halt rauszugehen und das auch offen zu kommunizieren. Ich meine, viele ähm, Menschen sind ja auch einfach immer noch skeptisch mhm. so mit alternativen Heilmethoden und so und ich glaube, dass es halt einen auch schon so ein bisschen davon abhält, das so öffentlich zu machen, wenn man so Angst hat vor der negativen, mhm. nicht negativen Kritik, aber einfach vor, ähm, vor Skeptikern ja, und so weiter. Ja. Auch das hatte ich halt dieses Jahr auch einfach sehr authentisch gemacht, weil du endlich jetzt das machst, wonach du dich fühlst ja. und was halt deins ist. Und das ist das fünfte Learning und letzte, mhm. was wir in dieser Folge mit euch teilen möchten. Und zwar, oh, ich weiß nicht, ob ich sogar finde, ob das ist das krasseste Learning von allen ist, weil sich das auf alle Bereiche quasi ausbreitet. Und zwar sei authentisch, sei der, der du sein möchtest, egal was andere sagen, ähm, und zwar habe ich vor, das ist irgendwie so ein ganz lustiges Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wann haben wir darüber gesprochen? Ich glaube sogar diese Woche erst, Lisi. Ähm, irgendwie wollten wir eigentlich Wochenstart <lacht> machen und dann haben wir über einen richtigen Frauenkram nur geredet die ganze mm. Zeit, dass wir zum Friseur zum müssen. und Sachen. Ja, und unsere in, in eine neue Handtasche und mm. wir wollen unsere Nägel mal wieder machen. Und wir dachten so, wann ist es eigentlich so geworden, dass wir dachten, dass man als Hundetrainer nicht mehr irgendwie weiblich sein darf, mm. also sich mit so einem ich in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Tussi-Kram beschäftigen darf und wir dachten uns so, hä, wann ist das denn passiert? Mhm. So vor zwei Jahren, bevor wir unser Unternehmen gegründet haben, ich weiß nicht, wie viel Geld ich halt im DM gelassen habe oder bei Douglas ja. oder ähm, Klamotten und irgendwie sich schön fertig gemacht, selbst wenn ich nur zu Ikea gefahren bin, hier vielleicht mal Löckchen rein, so ein Weiberkram, äh, die eh nicht gehalten haben, die waren nach 10 Minuten wieder ausgegangen. aber man kann es ja mal versuchen, so. Ähm, und ich dachte mir so, ich merke gerade, dass mir das irgendwie voll fehlt, auch diese Seite, also mehr Weiblichkeit. Mhm. Ähm, nicht, dass, sie, dass wir uns nicht weiblich fühlen, aber nach außen hin, auch wenn das teilweise materielles ist und so. Ähm, das ist so ein kleiner Teil in mir, wo ich in den letzten Wochen gemerkt habe, dass der wieder mehr gelebt mhm. werden möchte. Und genau dachte so. mir, wann haben wir uns, wann haben wir uns verboten oder warum? dass wir diese Seite nicht mehr leben dürfen. Und dann kam uns halt so, als wir darüber diskutiert oder uns unterhalten haben, dass einfach das Bild, was man von so einer Hundetrainerin hat, ist, dass die halt irgendwie so eine Regenhose anhat. Gummistiefeln. Gummistiefeln. Ich habe mir gerade Gummistiefel zu Weihnachten gewünscht, by the way. <lacht> ähm, weil ich tatsächlich gerade keine habe. Aber das gehört natürlich auch dazu, so darf man halt auch mal rumlaufen. Aber wer sagt es, wenn man halt, selbst wenn man auf der Arbeit so aussehen würde, was bei uns nicht mal der Fall ist, ich trage ganz oft ganz normale Klamotten mhm. zum Hundetraining, äh, auch wenn ich bei meinen Kunden bin und du ja, ja. auch, ähm, wieso sollten Hundetrainerinnen nicht lange, wunderschöne, lange Rapunzelhaare <lacht> haben, so wie Lisi oder ähm, eine Louis Vuitton-Handtasche tragen oder ich weiß nicht, warum sollten Hundetrainerinnen… Auch wenn Hundetrainerinnen manchmal vielleicht derbe wirken, aber vielleicht genau deshalb sollten sie nicht ihre Weiblichkeit leben dürfen. Also ich sehe uns eigentlich genau darin, dass mhm. wir halt einfach sehr feinfühlig und sensibel mit unseren Kunden sein können mhm. und irgendwie ist das ja immer eine sehr eine feminine Eigenschaft, obwohl das selbstverständlich auch Männer sein können, aber ähm, finde ich irgendwie ist das so eine feminine Eigenschaft und ich dachte mir so, wieso sollten mich meine Kunden verurteilen, wenn ich zum Training gehe und rote Fingernägel habe oder ja. das hat sagt nichts über meine Qualitäten als Hundetrainer aus oder als Mensch-Hund-Coach mhm. aus. Und, ähm, mir ist dann, also klar ist irgendwie, glaube ich, auch so ein Zeitaspekt, so ein bisschen diese letzten ein, zwei Jahre mit reingespielt, dass man sich einfach nicht mehr so viel Zeit nimmt, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, weil was anderes einfach viel erfüllender für einen ist und man halt wirklich mehr im Innen statt im Außen mhm. lebt. Aber ähm, ich dachte mir, es ist dieses Jahr ein großes Thema gewesen, Endlich der Mensch zu sein, egal was andere sagen, und genau diese Werte zu leben, die man gerne wirklich leben mhm. möchte. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, also ich bin dieses Jahr sind Lisi und ich beide vegan geworden, mhm. Lisi Anfang des Jahres und ich im Sommer. Oder doch auch dieses ja, Jahr, dieses ne? Anfang Jahr. des mhm. Jahres. Ne? Ja krass schon ein Jahr irgendwie und ich wollte das immer schon mal sein und habe es auch ausprobiert, aber es hat nicht so richtig geklappt, aber ich habe tief in mir gefühlt, dass das meins ist und dass ich das wirklich einfach gerne leben möchte und ich habe aber so viel Angst, was meine Eltern sagen und was meine Freunde sagen und ähm, habe mich einfach aufgrund der Meinung von anderen nicht getraut, das so richtig für mich zu leben krass, und habe mich aber so ein bisschen dafür, da, so ein bisschen so gefühlt, als würde ich mich halt selbst verraten. Hm. Um, und mittlerweile ist es so, so, ich habe jetzt gerade während über diese,
0: finde ich, ja, ist das du entweder
1: musst du den, entweder musst du halt damit leben, dich unwohl zu fühlen, weil du nicht deinen eigenen Werten nachkommst, und ich finde es so wichtig, nach seinen eigenen Werten zu leben, ja. oder du musst halt dich damit auseinandersetzen, was andere sagen. Und ich weiß noch, ähm, Luki und ich sind ja beide gleichzeitig vegan geworden. Ich war ja vorher schon vegetarisch war unterwegs wir auch so. und und er hat dann sofort über, also gar nicht als vegetarisch, sondern ist sofort dann vegan ja, auch geworden, ja, ne so wie bei genau. Luki. Richtig krass. Und ich habe da halt auch echt den größten Respekt für. Ich finde immer, so eine vegetarische Übergangsphase ist, ja. Einfacher. Ist für die Eingewöhnung irgendwie mhm. noch einfacher, genau. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann irgendwann unseren Freunden gesagt. Und wir haben echt krasse Schockreaktionen. teil, Also wir haben wirklich gute Freunde. Aber teilweise wirklich so Schockreaktionen bekommen. Ähm, Was kennt ihr jetzt Ich habe das jetzt... Halt <lacht> Ja, aber dann, ihr könnt ja nur noch Pflanzen essen. Ja, es ist halt eine pflanzliche Ernährung, aber es ist auch für nur noch Gras essen oder so. Ne? Nein, also es ist, ähm, das funktioniert mittlerweile mega gut. Mhm. Unsere Familien haben das angenommen, unsere Freunde haben das angenommen, aber man muss seiner Umgebung, man sollte sich nicht davon abhängig machen, was seine Umgebung dazu sagt, aber man sollte seiner Umgebung, gerade wenn es so um enge Freunde und Familie oder so geht, schon auch die Möglichkeit lassen, darauf reagieren zu können, mhm. weil wir sind zum Beispiel so, wir sind immer gerne Gastgeber, mhm. Luki at least. <lacht> ähm, ich bin dann zwar dabei, aber Luki ist immer gerne Gastgeber und wir haben auch im Sommer immer super viel gegrillt und dann dachte ich mir im Nachhinein, die Gedanken ähm, unserer Freunde waren vielleicht ein bisschen so, oh, was passiert jetzt mit unseren coolen Grill vielleicht haben wir das einfach nicht mehr. Dass das so einfach der Grund dahinter ist. oder Grund dahinter, die Unwissenheit. Ja, Angst, Unwissenheit. Ähm, Unsicherheit, mhm. wie man sich gegenüber jetzt so verhalten soll oder was macht man zu essen, wenn man selber mal einlädt und so. Ähm, es muss jetzt gar nicht nur um vegane Ernährung gehen, aber wenn man sich davon abhalten lässt, was andere sagen, dass man vielleicht für einen kurzen Moment einfach auch Verständnis den Leuten gegenüber aufbringt, dass es vielleicht auch eine Veränderung für sie bedeuten könnte. Natürlich sollte man nicht seine Entscheidung davon abhängig machen, aber zumindest Verständnis aufbringen, weil es einem einfach hilft, das selber besser zu verstehen. Und während wir jetzt diese Podcast-Folge gerade aufnehmen, habe ich von einem Freund eine Nachricht bekommen, ähm, ähm, hat gefragt, ob ich an dem und dem Datum kann. Ähm, wir dachten, wir könnten vegan kochen, bei euch Football -Kuchen. Und ich dachte mir, ähm, wie, wie cool ist das, weil sie die finden halt jetzt einfach selber Freude irgendwie damit, uns auch eine Freude zu machen, uns das so zu ermöglichen, dass wir vegan halt irgendwie essen können und kümmern sich dann auch irgendwie gern darum. Und das hat sich halt alles so entwickelt, dass es auch positiv angenommen wird. Und ähm, ich dachte mir, das könnte ich jetzt alles nicht erleben, wäre ich nicht durch diese Übergangsphase gegangen, mhm. wo es einfach schwierig war. Aber ich lebe gerade meine eigenen Werte. Ich fühle mich da so mega wohl mit. Das fühlt sich für mich so richtig an. Ich fühle mich, abgesehen davon, auch gesund. Mhm. So, Ich will jetzt gar nicht das Thema vegane Ernährung großartig aufrollen, obwohl ich das einfach eine super Sache finde. Und... Am liebsten hätte das sich jeder vegane so ungefähr, mhm. Aber ähm, ja, manchmal braucht das einfach so ein bisschen Zeit. Und genau die Sache wie mit dem Tierschutz. Ich habe diesen Gedanken schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren in meinem Kopf. Und ich dachte mir so, Gott, Tierschutz, da muss ich hier im Tierheim arbeiten. Mhm. Habe mit dem Tierheim vor Ort so nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich das so davon abgehalten. Ähm, und dann war Corfu halt jetzt einfach anscheinend dran für mich. Mhm. Das hat sich dafür, dass ich diesen Wert, dass es mir so wichtig war, das in meinem Leben zu leben, ähm, dass es jetzt dran war, dass ich es jetzt leben kann. Voll so, schön. Und auch was unser Business angeht. Wir hatten lange so Angst, dass andere sagen könnten oder ja, dass andere finden, dass wir unser Business irgendwie falsch führen, so wie wir das machen, weil, weil wir, wir das halt echt nicht so nach Standard machen. Wir machen es anders. Wir machen es mhm. anders, ja. Ja, weil es eben nicht so geführt wird, wie andere das machen. So, aber irgendwie, als ob irgendwann mal so eine Art Prüfer herkommt und guckt, ob wir die Art, wie wir unser Unternehmen führen, genau so ist, wie das Hundetrainer XY irgendwie macht und dann sagt, es ist falsch und dann müssen wir alles aufgeben oder keine ja. Ahnung. Ich meine, was für eine Angst steckt, das ist doch Quatsch. Und wir fahren mit bisher halt damit gut. Wieso sollten wir das nicht so machen, wie wir das meinen? Und Das ähm, ist halt auch wieder dieses was, authentisch sein. Ja, das ist genau das, was ich mit dem Punkt sagen möchte. Macht dein eigenes Ding, auch wenn es nicht so ist wie das der anderen. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist. Es bedeutet einfach nur, dass es neu ist. Und ganz ehrlich, die Welt braucht neu. Mhm. Die Welt braucht Querdenker und Kreative und
0: Leute, die machen mhm. und die sich selber betreuen und die einfach sich ja. selbst leben. Weil, wie wirst du andere inspirieren, wenn du nicht du selbst bist?
1: Mega guter Satz, Lisi. <lacht> wie willst du andere inspirieren, wenn du nicht du so selbst bist? Ja, weil du vermittelst dadurch halt einfach ein falsches Selbstbild, ja. wenn, wenn du nicht authentisch wärst. Und ich ähm, unterhalte mich auf Partys oder so echt immer gerne so mit allen möglichen Leuten, aber wenn ich merke, dass eine Person aufgesetzt ist, mhm. dann habe ich ehrlich gesagt null Interesse mehr, mich mit diesem Menschen zu unterhalten und ich finde, Authentizität macht einen so wunderschön, mhm. wenn man einfach komplett man selbst ist und ich glaube, man kann gar nicht mehr Liebe und Freude in die Welt halt irgendwie bringen, als sich selber so zu zeigen, wie man wirklich ist. Auch ja. wenn man sich damit verletzbar macht. Äh, das ist das ist auch so eine Sache, dieses Jahr, mein Herz zu öffnen für alle, für alles, aber gleichzeitig dadurch verletzbar zu sein. Aber dadurch gehe ich mit viel mehr Liebe durchs Leben und viel, bin einfach so sehr bei mir selbst. Du hast aber auch selbst. die
0: Herzöffnungsblüte gekriegt von mir.
1: Wirklich? Mhm. Wie krass ist das denn? In den, Bachflüg, In den Bachblüten meinst du? In
0: den war die Herzöffnungsblüte drin, ja.
1: Krass, das weiß ich gar mhm. nicht mehr. Das ist, ähm, also es war halt schon vorher für mich Thema, aber das hat es vielleicht seitdem noch einfach mal intensiviert, weil
0: Voll schön. für mich
1: persönlich, also leb nach deinen eigenen Werten. Mhm. Traue dich einfach für deine eigenen Werte loszugehen, auch wenn sie vielleicht extrem wirken oder ähm, ja, einfach abschreckend auf andere, aber wenn es deins ist, dann Macht dein Ding und lebt das unbedingt, weil du damit auch einfach viel gesünder bist und zufriedener bist und es, es saugt so viel Energie, ähm, vorzugeben, etwas oder jemand zu sein oder für Werte einzustehen, die einem nicht wichtig mhm. sind oder was man einfach nicht ist. Das raubt so viel Energie und dafür bist du nicht hier ja. auf dieser
0: Erde. Hast du so schön zusammengefasst? Ja, ähm ein langes Völkchen geworden. <lacht> Aber das waren unsere größten Learnings, unsere Hochs und unsere Tiefs aus diesem Jahr. Und ich, ich weiß eigentlich nicht, wie oft wir beide ähm, aufs Näschen gefallen sind, <lacht> und <uns> neu strukturieren <lacht> mussten, wieder von vorne starten mussten, wieder alles umgeworfen haben und dann wieder doch irgendwie anders. Aber ernsthaft irgendwie aufzugeben, das war zu keiner Zeit ein Thema. Wir haben uns selber wieder hochgezogen und unser Ziel ist es ja, so viel Menschen-Teams wie möglich zu helfen und das ist unser Herzensthema und das ist uns so wichtig, dass wir es einfach nach draußen bringen müssen. Und deshalb ist es für uns selbstverständlich, dafür jeden Tag aufzustehen und für, dafür auch den Arsch aufzureißen, auch wenn es einfach schwierig <lacht> ist. Aber ähm, das, was wir halt auch zurückbekommen an Liebe und an, an, ähm, an tollen Erfahrungsberichten, das Gleich das alles aus. Und nicht zu vergessen halt mhm. auch unsere Hunde, die uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. und <lacht> Irgendwo müssen wir ja noch mal die Kurve <lacht> zu unseren Hunden kriegen. in dieser <lacht> <Heide>. <lacht> ja, die <Idee lacht> Sehr gut, Lisa
1: Ja, es ja, ist so wahr. Und ich glaube auch, dass man authentischer nicht sein kann, als für sich alle Themen klar zu haben, für die man im Leben losgehen möchte. Gar nicht nur beruflich, mhm. einfach generell. Mhm. Und das dann auch wirklich zu tun. Denn letztendlich ist es ist das das, was einem am Ende komplett erfüllt. Du bist nicht hier auf der Erde, um es anderen recht mhm. zu machen, außer dir selbst. Also mache dich selbst und deine, deine Träume in diesem Jahr, im neuen Jahr, zum Fokus und zur Priorität. Und ja, wir hoffen, dir mit dieser Folge viel positiven Input für den Start in das neue Jahr gegeben zu haben. Wir freuen uns riesig, dass du an unserer Seite bist und dass du das einfach alles mit uns erlebst, dass du dir diese Podcast-Folge oder generell unseren Podcast anhörst dass du unsere Vision mit uns teilst und unsere Message nach draußen bringst. Das ist das schönste ja. Weihnachtsgeschenk, das du uns machen kannst. <lacht> ja.
0: ja, frohe Weihnachten von Herzen an dich, an deine Familie an deine Freunde, an deinen Hund oder deine Hunde. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig auf ein wundervolles neues Jahr mit dir an unserer Seite. Es ist einfach so, so wundervoll, dass es dich gibt. Merry Christmas, alles Liebe, fühl dich gedrückt und stay positive, deine Kiki und deine Lisa